0: Donald Trump gewinnt die erste Vorwahl der Republikaner. Und zwar deutlich, was das für die anderen Kandidierenden der Republikaner, Ron DeSantis und Nikki Haley, bedeutet. Und in Bern gibt die Bürgergemeinde mal wieder zu reden. Sie soll mit der Einwohnergemeinde zusammengelegt werden. Was die Bürgergemeinde eigentlich genau ist und warum sie bei den gleichen Leuten umstritten und beliebt ist. Sie hören es in der Sendung 4x4 vom Dienstag. Ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Am Mikrofon ist Peter Hanselmann. In den USA sind die Präsidentschaftswahlen lanciert. Im Bundesstaat Iowa haben die Republikaner die ersten Vorwahlen abgehalten. Und wie erwartet, holt Ex-Präsident Donald Trump klar die meisten Stimmen und bestätigt damit seine Favoritenrolle. Schauen wir auf die Konkurrenz. Auf Platz 2 landet Ron DeSantis. Er ist Governor von Florida und gilt als Hardliner. Nikki Haley, die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, wird Dritte. Claudia Brühwieler lehrt Amerikanistik an der Universität St. Gallen. Vera Deragisch hat sie gefragt, was der zweite Platz für DeSantis bedeutet.
1: Wohl vor allem große Genugtuung. Ron DeSantis hat sehr viele Ressourcen in den Wahlkampf in Iowa gesteckt, weil er wusste, dass er dort sehr gut abschneiden muss und weil es ein relativ günstiger Wahlkampf dort ebenfalls ist und entsprechend wird er sich freuen, hat er auch so gezeigt, dass er Haley hier doch noch auf Distanz halten konnte. Nikki Haley wusste aber ebenfalls, die Drittplatzierte, dass Iowa nicht ihr Staat ist, in Anführungsstrichen, weshalb sie ja auch die ungute Aussage getätigt hatte in New Hampshire, dass das Resultat bei den nächsten Vorwahlen, die ja bereits nächste Woche stattfinden in New Hampshire, dass dort das Resultat dann korrigiert werde, was man ihr in Iowa auch ein bisschen verübelt hatte.
2: Nochmals kurz zurück zu DeSantis. Wer hat ihn gewählt in Iowa?
1: Das wissen wir noch nicht abschließend. Wir haben erst erste. Sogenannte exit post also Umfragen unter den Urnengänger. Und das zeigt, dass seine Wählerschaft recht ähnlich ist wie jene von Donald Trump. Das ist auch sein großes Problem. Während Haley ein bisschen Akzente setzen kann. Also sie hat die meisten Menschen mit College Education, also mit einem Universitätsabschluss, gewinnen können von den dreien. Und sie schwingt oben aus bei den moderaten Wählern. Da hat sie 59 Prozent geholt. Allerdings müssen wir das alles auch ein wenig in Relation setzen, denn wir sprechen hier nur von 115.000 Republikanerinnen und Republikanern, die an diesem Caucus teilgenommen haben.
2: Zu Nikki Haley jetzt. Sie haben es gesagt, Claudia Brüwiller, Iowa ist jetzt nicht der Bundesstaat, in den sie alles investiert. Da kommen Wichtigere. Trotzdem die Frage dieser Platz 3. Was bedeutet der für Ihre Kandidatur?
1: Es ist natürlich nicht der Wunschplatz. Die Unterstützer von Haley und sie selbst hätten sich wohl gewünscht, dass sie Ron DeSantis auf den dritten Platz verwiesen hätten und damit den Druck auf ihn erhöht, dass er möglichst bald ausscheidet. Jetzt ist nur Vivek Ramaswamy ausgeschieden und hat äh, erklärt, er werde Trump unterstützen. Das ist natürlich nicht das Wunschergebnis. Allerdings haben es die Umfragen angedeutet, dass es jetzt eigentlich auf New Hampshire ankommen wird. Aber auch da wird Trump wahrscheinlich oben ausschwingen. Er hat jetzt in Iowa 51 Prozent geholt. Das ist ein regelrechter Erdrutschsieg. Eine größere Gewinnspanne gab es noch nie bei Vorwahlen. Aber Nikki Haley hat sehr viel an Terrain gut gemacht. Sie hat seit dem November für New Hampshire 10 Prozent gewonnen. Und wenn sie jetzt noch besser performt, wird Ron DeSantis trotz seinem guten Ergebnis hier in Iowa unter Druck kommen, dass man sagt, bitte mach den Weg frei, dass am Super Tuesday, dem 5. März, nicht schon alles klar und Trump die Nominationen so gut wie auf sicher hat.
2: Also wenn Nikki Haley in New Hampshire auf Platz 2 kommt, dann wäre es an der Zeit für DeSantis, um sich zurückzuziehen?
1: Zumindest dann, wenn das Ergebnis sehr deutlich ist. Also wenn er jetzt ihr je näher kommt, als man andeutet, als die Umfrageergebnisse einem vermuten lassen, dann wird er sich so schnell nicht zurückziehen, das ist klar. Aber er wird unter großen Druck kommen, wenn das Ergebnis im zweistelligen Bereich beispielsweise ist
2: zum Schluss noch die Frage, wie groß oder klein ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die republikanische Partei eben nicht Trump den Favoriten, sondern Haley oder DeSantis nominiert am Schluss.
1: Auf Prozentpunkte möchte ich mich da nicht hinauslassen, aber es ist schon so, dass der Trend führt Trump spricht, vor allem solange, dass das Feld groß bleibt. Er hat einen, einen Eine Basis von 37 Prozent, die ihn unter allen Umständen wählt, selbst wenn er jetzt als unabhängiger Kandidat antreten würde. Solange das Feld aus drei Kandidaten oder mehr besteht, ist das eine Hürde, die kaum zu überwinden ist. Und gleichzeitig findet er eben auch überall sonst einen guten Rückhalt unter den Wählern. Und das macht es den, den Gegnern ausgesprochen schwierig. Die, die müssen auf ein Narrativ setzen, dass sie die Besten sind, um Biden zu schlagen. Weil hier sind dann die Umfrageergebnisse Trump versus Biden relativ knapp, auch wenn Trump im Moment oben ausschwingt. Während Haley laut den letzten Umfragen die Chance hätte, einen über 50 Prozent gegen Biden zu machen.
2: Aber eben ein möglichst rascher Rückzug einer der beiden anderen Kandidierenden würde die Erfolgschancen von Trump schmälern.
1: Schmälern, aber nicht verunmöglichen. Das müssen wir schon klar sagen. Er ist nach wie vor der Kronfavorit. Der hat sehr viel Rückhalt. Er begeistert die Massen. Sie sind sehr enthusiastisch. Auch in Iowa hat man das wieder gesehen, dass sein Band mit der Menge ein sehr starkes ist. Er ist in der Lage, die Wähler mehr zu befeuern als seine Gegner, während diese vor allem eben auf dieses Anti-Trump-Gefühl setzen müssen, respektive auf jene Wähler, die eine andere Art der Politik möchten. Das sieht man gerade bei Nikki Haley sehr gut, die eben vor allem auch moderate Wähler und unabhängige Wechselwähler anspricht. Auf diese Karte wird sie vor allem auch setzen müssen, in jenen Vorwahlen, in denen eben nicht nur Republikaner und Republikanerinnen zugelassen sind. Das ist ja so eine Eigenart in diesem System, dass bei gewissen Vorwahlen nur registrierte republikanische Wähler an ihre Stimme eingeben können, wie jetzt hier in Iowa und in anderen Staaten, wie New Hampshire beispielsweise, auch Demokraten und unabhängige Wähler mitstimmen können. Und diese können dann vielleicht für eine Kandidatin wie Nikki Haley einen Unterschied machen. Für Ron DeSantis dann weniger.
0: Die Einschätzung von Claudia Brühwiller nach den ersten Vorwahlen der Republikaner in Iowa. Iran schießt mit Raketen auf Irak und Syrien. Beide Angriffe seien Vergeltungsschläge, heißt es von iranischer Seite. Der Angriff in Nordirak hat offenbar einer Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes gegolten. Die Raketen schlugen bei einem Gebäude ein, wo bald das US-Konsulat einziehen soll. Was will die iranische Führung mit diesem Angriff? Das wollte Vera Deregisch von ARD-Korrespondentin Karin Sens in Istanbul wissen.
3: Da gibt verschiedene Signale, denke ich. Also klar, man möchte eben signalisieren, dass man zwar das Bekennerschreiben für den Anschlag von Anfang Januar in Kerman, in der Stadt Kerman im Iran, auf dem Tisch hat und zwar von der Terrororganisation IS, aber man eben die Drahtzieher woanders wähnt, nämlich in den USA und in Israel. Das hat der Chef der Revolutionswächter schon bei der Trauerfeier für die Opfer von Kerman sehr klar gesagt. Er hat Mitglieder des IS als Söldner der USA und Israels bezeichnet. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sehr klar sehen, dass das ein Vergeltungsschlag direkt für Kerman sein soll. Aber die Revolutionswächter haben auch gesagt, gleichzeitig gilt es eben auch als ein Vergeltungsschlag für ein hochrangiges Mitglied aus ihren Reihen, also aus den Reihen der Revolutionswächter, das im Dezember bei einem Anschlag in Syrien getötet wurde und dahinter wähnt Teheran eben auch Israel.
2: Iran beschießt im Irak mehr oder weniger direkt eine US-Einrichtung. Wie groß ist hier das Eskalationspotenzial?
3: Also wir haben das ja schon mal erlebt, wenn wir uns an diese Situation erinnern, 2020. Damals wurde Soleimani mutmaßlich und inzwischen gehen eigentlich die meisten Beobachter davon aus, von den USA und von der Trump-Regierung damals noch im Irak, in Bagdad ermordet. Und damals hat der Iran auch zurückgeschlagen mit Angriffen im Irak. Es hat damals keine weitere Eskalation gegeben. Viele haben auch gesagt, der Iran hätte praktisch die USA schon mal vorgewandt dass es da eben einen Angriff geben soll. Auch jetzt hören wir von keinen Opfern auf US-Seite. Es gibt wohl zivile Opfer, weil diese Raketen auch auf Anwesen in der Umgebung von Erbil niedergegangen sind. Da ist jetzt nicht klar, ob das Absicht war oder ob das möglicherweise fehlgeleitete Raketen waren. Davon ist im Internet inzwischen auch die Rede. Aber natürlich besteht die große Angst davor, dass sich der Gaza-Konflikt insgesamt auf den Nahen Osten ausweiten könnte. Der Iran macht ja, also oder zumindest wähnen ihn viele hinter all diesen Nadelstichen und auch massiven Angriffen, natürlich angefangen mit der Hamas auf Israel, aber eben auch die Hisbollah, die Israel immer wieder beschießt vom Libanon aus und eben auch die Houthi-Rebellen, die im Roten Meer aktiv sind. All das sehen Beobachter eben als ja den, den Iran dahinter als einen Drahtzieher.
2: Es gibt also diesen Angriff auf Irak, aber auch einen Angriff auf Syrien. Und auch dabei soll es sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt haben.
3: Ja, also das ist ja beides in der vergangenen Nacht passiert. Im Irak ist die Rede davon von kurz vor Mitternacht. Und um eine ähnliche Zeit dürfte das auch in Nordsyrien in der Nähe der türkischen Grenze passiert sein. Und da hat man angeblich ein IS-Hauptquartier getroffen, und auch eine medizinische Einrichtung berichten verschiedene Medien, die dem iranischen Regime nahestehen. Und man hat eben gesagt, die USA hätten von diesem Hauptquartier aus Terroristen dann in den Iran und nach Afghanistan geschickt, um dort Anschläge zu verüben. Ich glaube, ein Punkt ist wirklich noch wichtig, den man in diesem Zusammenhang erwähnen sollte, nämlich, dass die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldet, mit einer Strecke von 1200 Kilometern sei das jetzt der weitreichendste Raketenoperation des ins Landes gewesen. Und damit, so sagen es Beobachter, sieht man ein klares Signal an Israel, dass man eben auch Städte wie Tel Aviv und Jerusalem treffen könne, die haben vom Westen des Iran aus eine etwa ähnliche Entfernung.
0: Aus Istanbul, Karin Sens von der ARD. Europa ist das Ziel. In Libyen warten Hunderttausende Migrantinnen und Migranten auf einem Platz in einem Boot, das sie übers Mittelmeer bringt. Und sie werden so zu einem lukrativen Geschäft für Menschenhändler. Sie anführen geflüchtete, foltern sie und erpressen Lösegeld von den Angehörigen. Dass es dieses Foltergeschäft gibt, ist seit einigen Jahren bekannt. Es gab ein großes Entsetzen, als die breite Öffentlichkeit davon erfuhr. Und dennoch habe sich nichts geändert, sagt Bettina Rühl. Sie ist freie Afrika-Korrespondentin und hat selbst zum Thema recherchiert. Vera Dergisch hat mit ihr über das Foltergeschäft gesprochen.
4: Nein, im Kern hat sich gar nichts geändert. Migrantinnen und Migranten, die versuchen nach Europa zu kommen oder auch nur auf der Suche nach Arbeit in die Städte an der libyschen Küste wollen, werden weiterhin entführt, gefoltert, erpresst. Und warum ändert sich nichts? Die Antwort hat zwei Ebenen. Das eine sind diese Verhältnisse in Libyen selber. Das ist kein Staat, wie wir uns den vorstellen. Es gibt zwei Regierungen und dann gibt es außerdem noch Bereiche im Land, die im Grunde unter der Kontrolle von verschiedenen Milizverbänden sind. Libyen selber hat nicht die Kapazität und nicht den Wunsch, bei solchen Verbrechen zu ermitteln. Die andere Ebene ist das Ausland, unter anderem eben europa Das Thema Migration und Libyen interessiert in Europa, aber die Frage ist eher, wie man verhindern kann, dass die Migrantinnen und Migranten eben das Mittelmeer überqueren. Und es gibt von den Behörden, internationalen Behörden, eigentlich kein entschiedenes Interesse, diese Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln und deshalb passiert da auch relativ wenig.
2: Wer sind denn hauptsächlich die Täter in diesem Foltergeschäft?
4: Da gibt es mehrere Typen von Tätern. Das eine sind internationale Kartelle, also ausländische Menschen, Schmuggler und Täter, die dann eben teils auch selber vor Ort sind. Das sind oft die Nationalitäten, aus denen auch viele der Migrantinnen und Migranten kommen, weil sich diejenigen, die nach Europa wollen, eben meist an Menschen aus ihrer eigenen Heimat richten, also Sumal, Eritrea, viele Nigerianer und so weiter, Dann gibt es Menschenschmuggler aus libyschen Gruppen und Kartellen, häufig den Volksgruppen, die entlang der Strecke leben und auch bestimmte Streckenabschnitte kontrollieren und eben ihrerseits foltern. Und dann ist mittlerweile bekannt, dass auch in den Internierungslagern der international anerkannten libyschen Regierung gefoltert wird und Menschen misshandelt werden. Und warum tun sie das? um Geld zu erpressen. Also das Muster ist in aller Regel, dass die Migrantinnen und Migranten ihre Angehörigen anrufen müssen, um Lösegeld zu erpressen. Und sie werden dann häufig während dieser Anrufe gefoltert, damit die Angehörigen eben die Schmerzen hören, damit die Geschichte glaubwürdig ist und das Geld zusammengebracht wird. Das sind oft erhebliche Summen, die da gefordert werden, also viele tausend Franken. Und da braucht es schon, also brauchen in Anführungszeichen, aber das ist eine Methode, um Druck aufzubauen.
2: Jetzt erhält Libyen ja Geld von der EU, nämlich dafür, dass die Küstenwache Migrantinnen und Migranten, die sie im Meer aufgreift, wieder zurück nach Libyen bringt. Kann man sagen, die EU trägt mit dieser Politik zu dieser Lage
4: mit bei? Ja, ich denke schon, Das hat unter anderem damit zu tun, was für ein Gebilde diese Küstenwache ist. Das klingt ja nach einer staatlichen Institution mit einer Kommandostruktur. Wir stellen uns in Europa da dann ja etwas vor, was in irgendeiner Weise mit den vertrauten Institutionen bei uns zu tun hat. Es ist aber so, dass die Küstenwache, ähnlich wie ja auch Libyen kein funktionierender Staat ist, eben auch kein kein tatsächlich staatliches Gebilde ist. Das heißt, es ist eigentlich ein, Flickenteppich aus verschiedenen Milizverbänden. Und einige dieser Kommandeure oder auch Milizführer sind ihrerseits an Menschenschmuggel beteiligt oder kooperieren mindestens mit den Schmugglern. Und das heißt, diejenigen, die sie auf dem Meer aufgreifen und zurückführen nach Libyen, die werden eigentlich in diesem System in gewisser Weise gehalten. Also es gibt Ganz brutale Folterzentren auf dem Weg. In diese Zentren, die haben jetzt mit der Küstenwache nichts zu tun. Aber dass Menschen auch in den Internierungslagern der Küstenwache oder auch andere, in Anführungszeichen staatlicher Einrichtungen, auch misshandelt werden, das ist bekannt.
2: Wie ließe sich denn dieses Foltergeschäft unterbinden? Müsste
4: da auch die EU stärker intervenieren? Auf jeden Fall müsste sehr viel massiver ermittelt werden gegen die Führer der Menschenhändlerringe, von denen sich viele bislang sehr ungestört im Ausland bewegen. Italien hat mal in großen Ermittlungen viele Namen recherchiert, da ist ganz viel bekannt, aber das war bislang weitgehend folgenlos. Es hat in den letzten Jahren vereinzelte Festnahmen gegeben, da wäre aber viel mehr möglich. Also, dass eben tatsächlich internationale Behörden, europäische Behörden gegen diese Gruppen vorgehen, auch mit dem Ziel und mit der Energie, diese Menschenrechtsverletzung, diese Verbrechen zu unterbinden. Und ja, die Küstenwache, da müsste man meiner Ansicht nach die Zusammenarbeit absolut überdenken, ob ob Europa wirklich verantworten kann, dass Menschen in dieses System zurückgeführt werden.
0: Bettina Rühl, freie Korrespondentin in Kenia, über das Geschäft mit Folter in Libyen. Die Berner Bürgergemeinde sei ein alter Zopf und gehöre abgeschafft. Das findet eine klare Mehrheit im Stadtberner Parlament. Es hat einen Vorstoß angenommen, der eine Strategie verlangt, wie die Bürgergemeinde mit der Einwohnergemeinde zusammengelegt werden kann. Diese Forderung ist nicht neu. Sie kommt alle paar Jahre wieder. Emotionale Diskussionen sind dabei jeweils vorprogrammiert. Doch was ist überhaupt eine Burgergemeinde? Das wollte Tobias Bühlmann vom Berner Journalist Jörg Steiner wissen. Steiner beschäftigt sich seit längerem mit der Burgergemeinde Bern.
5: Eine Burgergemeinde ist eine Parallelgemeinde, kann man sagen, zur normalen Einwohnergemeinde, die wir alle kennen. Zur Burgergemeinde gehören eigentlich die Menschen, die ursprünglich an diesem Ort wohnten und auch Land und Boden besessen haben. Heute ist es aber ein bisschen künstlicher, also Bürger kann man werden, man kann sich einkaufen, in eine Burgergemeinde erst nachträglich hineingehen.
6: Jetzt hat ja das Berner Stadtparlament unlängst entschieden, dass sich Burgergemeinde und Einwohnergemeinde zusammenschließen soll. Und diese Diskussion, die gibt es in Bern immer wieder. Warum ist das Thema Burgergemeinde in der Stadt Bern politisch derart aufgeladen?
5: Der Grund ist, weil die Burgergemeinde in Bern bis heute unglaublich wichtig ist. Die Berner Burgergemeinde ist die wohlhabendste, die reichste Burgergemeinde in der Schweiz. Sie ist auch die größte Burgergemeinde in der Schweiz. Sie hat 18.000 Mitglieder, also ist praktisch eine Stadt in der Stadt. Sie besitzt ein Drittel des Bodens in der Stadt Bern. Und weil sie reich ist, also viele Einnahmen macht, unterstützt sie das kulturelle, soziale und wissenschaftliche Leben in Bern. Es sind 50 Millionen Franken, die die Burgergemeinde jährlich in Bern investiert. Also, sie spielt eine sehr große Rolle, sie ist sehr wichtig. Und da ist es eigentlich fast natürlich und aus meiner Sicht auch positiv, dass man immer wieder darüber diskutiert, was diese Burgergemeinde macht, welche Rolle sie
6: spielt. Aber machen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum gibt es denn die Berner Burgergemeinde in ihrer heutigen Form überhaupt?
5: Also, ich glaube, man muss wirklich richtig einen Schritt zurückgehen und wissen, dass Bern vor den Revolutionen, als die moderne Schweiz entstand, Anfang des 19. Jahrhunderts, also vorher war Bern eine europäische Großmacht. Es war ein riesiger Staat, ein reicher, einflussreicher Staat, das alte Bern. Und als dann nach Napoleon in der Schweiz diese Umstöße kamen, als man ein demokratischer Staat wurde, ging es darum, sich zu überlegen, wie können wir die Besitztümer der alten Bürger, wie kann man die Burggemeinde quasi ins neue demokratische Leben einbeziehen. Und in Bern entschied man sich, wie auch an anderen Orten, quasi zu einem Kompromiss, in dem man zwei Gemeinden bildete. Eine Einwohnergemeinde für alle Menschen, die da wohnen und eine Bürgergemeinde für die die eben schon länger hier
6: Besitztümer hatten. Die Berner Burger-Gemeinde, die bewegt eben bis heute die Gemüter. Sie haben ja vorhin schon beschrieben, sie ist wichtig als Förderin von Kultur und Wissenschaft. Aber wie mächtig ist diese Burgergemeinde denn heute noch?
5: Das ist eben recht schwierig zu quantifizieren, wie mächtig sie wirklich ist. Man kann einfach sagen, Sie wirkt in praktisch alle Lebensbereiche hinein, weil sie extrem viele Sachen in Bern unterstützt. Also wie gesagt, das Kulturleben wäre nicht so groß so bedeutend für eine doch relativ kleine Stadt wie Bern, wenn es die Burgegemeinde nicht gäbe. Also es ist eine Art Soft Power, würde man vielleicht sagen, mit der die Burgegemeinde wirklich auf die Gesellschaft einwirkt. Und was ebenso wichtig ist, weil sie eine große Bodenbesitzerin ist, hat natürlich die Burgergemeinde einen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt. Also zwei sehr wichtige Sachen, das gesellschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche Leben, aber eben auch die Stadtentwicklung, wo, wie, was gebaut wird, da hat sie einen Einfluss.
6: Die Stadt Bern ist ja schon seit Jahrzehnten in rot-grüner Hand und gerade die Kulturförderung und auch die Förderung der Wissenschaft, die hat in linken Kreisen ja eigentlich einen sehr guten Stand, Weshalb will das Parlament denn nun die Bürgergemeinde trotzdem am liebsten abschaffen?
5: Ja, ich glaube, das, das Bild ist nicht ganz so eindeutig, dass das Parlament will, dass die Bürgergemeinde abgeschafft wird. Also es hat entschieden, dass die Stadtregierung einen Bericht machen muss, wie es in Zukunft mit der Burgemeinde kutschieren will, eher. Also so direkt um die Abschaffung kann es gar nicht gehen, weil man müsste die Kantonsverfassung ändern, wenn man die Burgemeinde abschaffen wollte, per Volksentscheid. Also das ist gar nicht so einfach möglich. Und zur Frage, warum die Linken die Burggemeinde abschaffen, das ist ein bisschen paradox, weil wir haben untersucht, welche Menschen, die in der Politik sind, ob sie auch in der Burgergemeinde sind und festgestellt, dass vor allem rot-grüne Politiker auch Mitglieder der Burgergemeinde sind. Also die, die Verschränkung zwischen dem rot-grünen, linken Bern und der Burgergemeinde ist eigentlich recht groß, auch in dem Sinn, dass ja die Burgergemeinde eben Kultur, Gesellschaft und so weiter im Sinn der rot-grünen Mehrheit, wenn ich das so sagen darf, unterstützt.
6: Die Kanzonsverfassung müsste geändert werden, damit die Burgergemeinde aufgelöst oder mit der Einwohnergemeinde fusioniert werden könnte. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Burgergemeinde in Bern tatsächlich dereinst verschwindet?
5: Also wie es dereinst sein wird, das kann ich nicht sagen. In absehbarer Zeit würde ich prognostizieren, die Burgergemeinde ist eigentlich ungefährdet. Also ich glaube nicht, dass sie abgeschafft wird in nächster Zeit, weil sie halt auch eine Stütze ist der Gesellschaft in Bern. Und ich glaube, es gibt zu wenig Menschen, die wollen dass sie abgeschafft wird. Was ich aber fast wichtiger finde jetzt an dieser Diskussion ist, ich finde es eben gut, wenn immer wieder über diese burggemeinde geredet wird, jetzt anhand dieses Fusionierungs- oder Abschaffungsvorstoßes, weil es wichtig ist, dass die Menschen, die in Bern leben, und es gibt ja viele Menschen, die nach Bern zuwandern und das gar nicht wissen, wie das mit dieser Burgergemeinde ist, auf diesem Weg haben sie die Chance auch zu erfahren, eine wie wichtige Rolle diese burggemeinde in der Stadt Berner Gesellschaft spielt. Und das finde ich, aus rein demokratischer Sicht sehr wichtig.
0: Der Berner Journalist Jörg Steiner. Und das war die Sendung 4x4 vom Dienstag. Die Sendung ist am Vormittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie halbstündlich im Radio mit den Nachrichten oder rund um die Uhr online auf sref.ch oder mit der srf News app Und nun geht es hier weiter mit dem Aktuellen aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.